0: El martes temprano, la Cámara de Diputados de Chile le dio luz verde a una acusación formal contra el presidente Sebastián Piñera por las revelaciones que sobre él hicieron los Pandora Papers o Papeles de Pandora.
1: Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 67 en contra, 3 abstenciones. Aprobada. En consecuencia, corresponde elegir la comisión de tres diputados para que formalice la acusación y prosiga al Senado.
0: El Senado debe decidir próximamente si destituye o no a Piñera. ¿Qué puede pasar política y jurídicamente ahora? Hablamos ayer con la politóloga Paulina Astroza, profesora de la Universidad de Concepción.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un plan para luchar contra la pobreza en el mundo. López Obrador representaba a su país, que asumía la presidencia del Consejo. Es la segunda vez que el presidente viaja al exterior. ¿Cómo entender esto? Llamamos a Arturo Sarucán, ex embajador de México ante la Casa Blanca.
1: En Miami cumple hoy 50 años el Café Versalles, quizá el restaurante cubano más famoso de Estados Unidos. Punto de encuentro del exilio anticastrista. En sus mesas han comido frijoles negros y ropa vieja Ronald Reagan y Celia Cruz, Bill Clinton y Gloria Estefan, George W. Bush y los Rolling Stones. ¿Cuál es su historia? Felipe Valls Jr., hijo del fundador, nos la contó ayer desde la
0: calle 8, en la pequeña Habana. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 10 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Son tiempos turbulentos para el presidente de Chile, Sebastián Piñera. El martes de madrugada, la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional en contra del mandatario por la forma como figura en los Pandora Papers o papeles de Pandora.
2: Se produjo tras una sesión de 22 horas por 78 votos a favor y 67 en contra. Hubo tres abstenciones. Un dato curioso es que para que se lograra esa votación, el diputado socialista Jaime Naranjo pronunció un discurso de 15 horas en el que leyó 1.300 páginas de argumentos.
1: Naranjo buscaba prolongar la sesión para que alcanzaran a llegar dos diputados, y lo logró. Uno era Giorgio Jackson, del Partido Revolución Democrática, que debía terminar de cumplir una cuarentena por haber estado en contacto con el candidato presidencial izquierdista Gabriel Boric.
0: El otro era Jorge Sabac, de la democracia cristiana, que viajaba desde la localidad de Chillán. Antes de la votación, Jaime Naranjo recordó que el Congreso ya había intentado desalojar a Piñera del cargo tras la manera como se reprimieron las manifestaciones del estallido social en 2019.
3: Nunca antes en la historia de este país, un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. Pero eso yo espero, que esta sala apruebe la acusación constitucional. Si no, el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará, y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor Presidente.
2: Los papeles de Pandora son más de 11 millones de documentos revelados a principios de octubre y en los que consta cómo numerosas personalidades tienen cuentas offshore y sociedades en paraísos fiscales.
1: Ahí queda claro que el empresario Carlos Alberto Delano, gran amigo de Piñera, era propietario del 26% de las acciones de Minera Dominga, un proyecto minero en Chile, y que en las Islas Vírgenes Británicas les compró todo a los demás accionistas por 152 millones de dólares.
0: Los Piñera tenían el 33%. Y en los papeles de Pandora se supo que Délano se comprometió a hacer el último pago a los otros accionistas si el área de Minera Dominga no era declarada reserva natural, como querían los ecologistas. Pues no lo fue. Era el año 2010. Y el presidente de Chile era Sebastián Piñera.
2: En la sesión de la Cámara de Diputados, en la que se aprobó la acusación contra Piñera, también habló el abogado del presidente, Jorge Galvez.
1: No concurren en la especie los requisitos para afirmar los ilícitos constitucionales por los cuales se pretende hoy nada más ni nada menos que la destitución de un presidente de la República
0: democráticamente elegido.
1: Ahora, la Cámara debe formar una comisión de tres diputados para enviar la acusación al Senado, que en un plazo máximo de seis días debe fijar la fecha para pronunciarse sobre la suerte de Piñera. Para condenarlo,
0: se requiere el voto de al menos dos terceras partes de los 43 senadores. Todo esto ocurre a poco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que es el 21 de noviembre, es decir, dentro de 11 días. Las encuestas dicen que habrá una segunda vuelta el 19 de diciembre y que a ella pasarán Boric y José Antonio Cast de extrema derecha.
2: En este escenario, ¿qué viene políticamente para Sebastián Piñera, cuyo periodo termina en cuatro meses, el 11 de marzo? Se lo preguntamos a la politóloga Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción.
4: Políticamente está bastante complicado el escenario en Chile, a la crisis política, institucional, económica, social, sanitaria que está viviendo el país hace ya bastante tiempo. Tenemos un presidente de la República con índices de aprobación muy bajos. En promedio hoy día podríamos hablar de un 15% de aprobación, habiendo llegado incluso al 6-7% en alguna encuesta donde al mismo tiempo su conglomerado político eh, está viviendo tensiones importantes, hay parlamentarios, militantes, que ya han dicho que no van a votar por, eh, por el candidato oficialista, que sea Astian sino que por el candidato de la ultraderecha, José Antonio Cast. Y, dado los tiempos cortos que tiene la acusación constitucional, y dentro del cual pudiera verlo el Senado... Eh, podría verse dentro de la próxima semana y el Senado, eh, antes de la elección del 21 de noviembre, pudiera ya estar decidiendo como jurado la suerte del presidente Piñera. Y ahí es donde el quórum es de dos tercios y la oposición requiere de cinco votos de senadores oficialistas para dar apro aprobada la acusación constitucional y la destitución del presidente. Es un quórum alto, pero dado el nivel de impopularidad que tiene el presidente y que además eh, hay un sector de la derecha que se está separando del gobierno hace, hace tiempo, pudieran tener la tentación, por, por razones electorales u otras, eh, de dar vo los votos a favor. Pero son cinco votos, lo que es un quórum bastante alto. Por lo tanto, eh, hay ahí una, una posibilidad pero bastante difícil.
1: También le preguntamos a Paulina Astroza qué viene para Piñera desde el punto de vista jurídico.
4: Desde el punto de vista jurídico, lo que corresponde al Senado es pronunciarse sobre la acusación, actúa como jurado y las alternativas son que por los dos tercios declare si es culpable o no de los cargos que ha presentado la Cámara de Diputados. Si es que estima que no es culpable... El Presidente de la República sigue ejerciendo sus funciones hasta el 11 de marzo del próximo año, en que asume el nuevo gobierno y termina su mandato. Si el Senado finalmente lo declara culpable, queda destituido de su cargo y además se le impone una sanción, que es la inhabilidad para ejercer eh, funciones públicas durante el plazo de cinco años. Y además se envían los antecedentes al tribunal ordinario respectivo, el cual ya ahí puede empezar a conocer del asunto desde el punto de vista penal, si es que hay delitos involucrados y si es que se hace efectiva una responsabilidad penal en contra del presidente de la República. Esas son las alternativas dependiendo de, eh, de lo que decía finalmente como jurado el Senado chileno.
2: En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo lugar ayer una sesión inusual. La presidencia por este mes la asumía México y ese país no estuvo representado por su embajador, sino por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: El Consejo de Seguridad es el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, según la Carta de las Naciones Unidas. Tiene 15 miembros, 5 de ellos permanentes, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China.
0: Cualquiera de los 5 tiene poder de veto sobre las determinaciones del Consejo. Los otros 10 miembros no son permanentes. Se eligen de 5 en 5 cada dos años. La presidencia del Consejo cambia cada mes según el orden alfabético de los países.
2: Ayer, López Obrador ocupó una silla al lado del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y propuso el que denominó Programa Mundial por la Fraternidad y el Bienestar, que perseguiría dar una vida digna a 750 millones de personas.
5: Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina del formalismo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad, y el malestar social que cunden en el planeta. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde.
1: La idea del presidente mexicano es reunir un billón de dólares, que saldrían de un aporte voluntario anual del 4% de las personas más adineradas del planeta, una cifra similar de las primeras mil empresas que existen y el 0,2% del producto interno bruto de los países del G20.
2: México es uno de los miembros del G20, donde los otros países latinoamericanos son Argentina y Brasil. El viaje de ayer de López Obrador a las Naciones Unidas es el segundo que el presidente mexicano hace al exterior desde su llegada al poder hace casi tres años. El otro fue en julio de 2020 para visitar a Donald Trump aquí en Washington.
0: ¿Por qué López Obrador casi no va al exterior ni asiste a cumbres internacionales? Se lo preguntamos ayer en la capital de Estados Unidos a Arturo Sarucán, quien fue embajador de México ante la Casa Blanca.
3: La respuesta es relativamente sencilla, Juan Carlos. El presidente del Observador le importa un rábano la política exterior de México, las relaciones internacionales y lo que ocurre en el mundo es quizá el presidente intelectualmente menos curioso sobre lo que acontece en el mundo y cómo impacta esto a México. Eso explica el que nunca se haya presentado a una de las cumbres del G20, foro al que pertenece México, el que no haya ido a una de las reuniones internacionales más importantes, quizá de la última década, que este, es este COP26, y el que prácticamente no se haya desplazado de México al extranjero. Y es que el problema es que México lleva tres años confrontando el futuro con el pasado y la adicción a un supuesto pasado dorado no le permite al presidente y al país pensar en futuros posibles. Su sexenio arrancó con la utopía, pero navega en la nostalgia. Y nuestro mandatario parece concebir que la razón por la cual existen las relaciones diplomáticas es para dispensar un cumplido más que asegurar un beneficio. La posición default de quienes no tienen una visión o apetito por las relaciones internacionales es precisamente la del observador, que es que la mejor política exterior es la política interna. Ningún hombre es una isla, como te acordarás, dijo John Donne, el poeta inglés del siglo XVII, y ninguna nación en el siglo XXI, y mucho menos México, la doceava economía del mundo, eh, el primer socio comercial de Estados Unidos, lo puede
0: ser.
1: El Café Versalles, un clásico de Miami, cumple hoy 50 años. El famoso restaurante cubano, donde han comido decenas de miles de personas, está en la calle 8, eje del barrio La Pequeña Habana de esa ciudad del sur de la Florida.
2: Allí venden desde croquetas de yuca hasta vaca frita, pasando por frijoles negros, ropa vieja, arroz blanco o picadillo a la cubana. El sitio fue fundado por Felipe Valls, que llegó a Miami en 1960, con 25 años, huyendo del régimen de Fidel Castro. Esto nos dijo ayer Felipe, su hijo.
6: Eh, más o menos unos 9 a 10 años después que llegó de Cuba asignada, eh, Felipe Sr. empezó en cualquier trabajo que podía y él lo que hacía era principalmente lo que eran las cafeteras eh, catalanas o italianas, que él las empezó a importar con, con fondos de su salario una por una y fue montando lo que viene siendo hoy las famosas ventanitas. Él fue el que fundó el concepto de las ventanitas, eh, montó la primera en los años principios de los 60 y fue un éxito la ventanita, montó otras ventanas, eventualmente compró un restaurante pequeño que lo poró un tiempo hasta que era, eh, ya estaba ganando dinero y tal, lo vendió, y con ese dinero compró lo que es la punta, la primer Café Versailles. Eh, abrió el Café Versailles como un, como un lugar eh, nocturno para los artistas, para las farándulas, para que por la noche pudieran ir y tomar café, y comer sándwich, empezó como un lugar pequeño. Eh, y lo fuimos agrandando, lo mismo la carta que el local a través de los años se ha agrandado tres veces. Hoy en día es un restaurante que sienta a 380 personas, hace un averaje de 2.000 eh, comensales al día. Es el, uno de los lugares que más personas mueve, obviamente muy conocido y, y, y reconocido como el centro cubano eh, de aquí de Miami, ¿no?
1: En Café Versalles han comido los presidentes estadounidenses Ronald Reagan y George Bush, papá. Bill Clinton, George W. Bush y Donald Trump. También Celia Cruz, los Rolling Stones y Gloria Stephan, Beyoncé, el Puma y Jennifer López.
2: Hoy, como cada cumpleaños, los precios del menú son los mismos que hace 50 años. Platos que cuestan ahora 15 dólares se cobrarán a 2,95 como en 1971, y el lugar se repletará de cubanos anticastristas en el exilio, entre otros.
0: ¿Cómo se convirtió Café Versalles en un sitio clave para quienes buscan el voto cubano en el sur de la Florida? Lo explica también Felipe Valls Jr.
6: Bueno, primero lo, lo, las ventanitas que creamos en, en, y la primera fue un lugar en la 16 y la 8 y la segunda fue la de Versalles, que es la hoy en día la más antigua lotería de Miami, las ventanitas se convirtieron rápidamente en un lugar, sobre todo las nuestras, que eran las primeras, en un lugar para ir y tomar café y ahí todo el mundo siempre estaba hablando de política y cómo iban a tumbar a Fidel y qué es lo que iba a pasar. Eso ya creó ese auge ahí de, de la política. Después un americano, un, el senador Bob Graham, que eventualmente fue gobernador y después senador, hizo un día en su campaña, que era el día en la vida de un entonces era de un chofer, de un, uno que trabaja en autobuses, el que mecánico, Fue cogiendo posiciones distintas, trabajando y enseñando lo que era él. Entonces hizo ese día el día en la vida de un mesero. Se vistió de mesero, lo pusimos en el comedor de asistente de mesero. Y iba por las mesas, le decían qué elegante es usted, que bien habla inglés. Eh, eh, a a veces era, y él bueno, ah, le gustó mucho y tal, salió en todas las prensas, no los otros trabajos, salió el trabajo específico del vestido en su chaquetica verde de Versailles, salió por primera, en primera plana y en todos los noticieros locales y yo creo que además de ayudarlo en eso y que le quedó bien, fue como un, una seña a los otros de que en Versailles es donde hay que ir a tocar el público cubano y que va a haber prensa